0: Witajcie w roku 2020. Jak tam wasze filmowe plany? Macie już listę tytułów, których absolutnie nie możecie przegapić? Jeśli tak, dajcie znać. A jeśli nie, to może zainspiruje was lista, którą ja dla was przygotowałam. Ze wszystkich filmów, które planuję obejrzeć w tym roku wybrałam 10. Gotowi? No to zaczynamy. Mój numer jeden to... Diona. Nie dość, że reżyseruje Denis Villeneuve, czyli człowiek odpowiedzialny za Blade Runnera 2049, to w obsadzie Istna Plejada Gwiazd. Pozwólcie, że wymienię kilka nazwisk. Timothy Chalamet, Zendaya, Dave Batista, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Mamoa, Josh Brolin. Uff, można się zadyszeć. Z taką obsadą i takim reżyserem ze strami to nie może się nie udać. Premiera dopiero w grudniu, a już odzywają się głosy, że będzie to iście epickie widowisko na miarę Władcy Pierścieni czy Gwiezdnych Wojen. Myślę, że rozumiecie, dlaczego ten tytuł to mój numer jeden. Numer 2. Tenet. Czyli nowość od Christophera Nolana, jednego z moich ulubionych reżyserów, a w roli głównej Robert Pattinson. Fabuła będzie dotyczyła szpiegów, ewolucji, no ponieważ to Nolan, to nie mogło zabraknąć też majstrowania z czasem. Jestem fanką twórczości Nolana, już przebieram nóżkami na myśl o tym filmie. Pokochałam go za trylogią Rocznym Rycerzu od tamtej pory, niecierpliwie czekam na każdy projekt jego autorstwa. W Polsce Tenet pojawi się na ekranach w lipcu. A podium zamykają Małe Kobietki. Film, który już niedługo, bo za niecałe dwa tygodnie, wchodzi na ekrany polskich kin. Reżyseria Greta Gerwig, czyli autorka Lady Bird. Jednego z moich ukochanych filmów. Sześć nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film i najlepszy scenariusz adaptowany. Niestety nie za reżyserię, co wydaje się nieco dziwne, bo zazwyczaj jednak nominacje dla najlepszego filmu idą w parze z tą za reżyserię. No w końcu film nie nakręcił się sam. No ale jeśli obserwujecie trochę Oscary, to na pewno zauważyliście, że od wielu lat dla Akademii głównym kryterium niekoniecznie jest to, co lub kto rzeczywiście jest najlepszy. No ale może zostawmy to, bo to temat na zupełnie inny odcinek. Wracając do małych kobietek. Znowu muszę rzucić nazwiskami, bo obsada nie ma słabych ogniw. Ronan, Jeśli widzieliście Lady Bird, kojarzycie tę panią. Florence Pugh. Po roli w Midsommar będę oglądać każdy jej film. Emma Watson, czyli... Tak, tak, Hermiona z Horego Pottera. Eliza Scanlon. W tym roku w kinach również Baby Thief z jej udziałem. Gorąco polecam. Laura Dern. Po historii małżeńskiej i wielkich kłamstewkach pałam do niej miłością nieskończoną. No i Meryl Streep. A tego nazwiska przedstawiać nie muszę. Last but not least. Wisienka na torcie. Albo może powinnam powiedzieć Rodzynek wśród tak utalentowanych kobiet. Timothy Chalamet. Mhm. Tak, kolejny tytuł na mojej liście z jego udziałem i radzę się przyzwyczaić, bo to nie ostatni raz, kiedy słyszycie dziś jego nazwisko. Sorry. A tuż za podium Matias i Maxim, Xaviera Dolana. Czyli historia współczesnych trzydziestolatków. Zdecydowanie coś dla mnie. Historia miłości i przyjaźni, a do tego ścieżka dźwiękowa, na której znaleźli się tacy artyści jak to model Florence and the Machine czy Britney Spears. No i do tego on, Dolan którego bardzo cenię za wrażliwość i celne pokazywanie emocji, który chyba po raz pierwszy od sześciu lat zagrał w swoim własnym filmie. No i najwyraźniej potrzebuje pewnej dawki romantyzmu. Dlatego też Matthias i Maxim znaleźli się na mojej liście. Premiera w lutym numer 5: The French, Dispatch. I tutaj daję Wam dwa słowa: Wes Anderson. I w sumie tu powinnam zakończyć wyjaśnienie, bo pod tym nazwiskiem zawsze kryje się świetny humor. Piękna forma i zastęp znakomitych aktorów. I tak obok ulubieńców Andersona, czyli Billa Marea i Tildy Swinton, mamy jeszcze moich ulubieńców młodszego pokolenia, czyli tak, tak, zgadliście, to znowu on, Timothy Chalamet i ukochana przeze mnie Greta Gerwig, Sorsia Ronan. Wes Anderson to jakoś sama w sobie. Dlatego też czekam niecierpliwie, zwłaszcza że nie ma jeszcze ogłoszonej dokładnej daty premiery w Polsce, także trzymam kciuki, żeby ten film pojawił się w tym roku w kinach. Numer 6. 1917. Mimo, że kino wojenne nie jest moim pierwszym wyborem, to film sama Mendesa muszę zobaczyć koniecznie. Pierwszym bodźcem był zwiastun, a tu same znajome twarze. Benedict Cumberbatch, Colin Field, Mark Strong, Richard Madden i Andrew Scott. A kolejnym bodźcem wyniki Złotych Globów gdzie 1917 zgarnął nagrodę za najlepszy film dramatyczny, a sam Mendes wrócił do domu ze statuetką dla najlepszego reżysera. No i jeszcze ostatnio 10 nominacji do Oscara, także naturalnie 1917 wskoczył na moją listę. Premiera 24 stycznia. Numer 7 Jojo Rabbit Po obejrzeniu trailera pomyślałam sobie matko, co za porąbany pomysł oraz muszę Muszę, muszę to obejrzeć. Trzecia Rzesza i mały chłopiec, którego wyimaginowanym przyjacielem jest Hitler. Grubo? Zdecydowanie. Za kamerą? Tajka Waititi. I wszystko jasne. Możecie go kojarzyć ze świetnego, co robimy w ukryciu, czyli historii o wampirach, ale z przymrużeniem oka. Ja uwielbiam takie pokręcone poczucie humoru, więc już odliczam dni do 24 stycznia, kiedy Jojo Rabbit pojawi się w kinach ósemka. Czyli nie czas umierać. 25. Bond. James Bond. To trzeba zobaczyć. Zwłaszcza, że za scenariusz jest odpowiedzialna Phoebe Waller-Bridge, którą kocham za serial Freeback. Jeśli jeszcze nie widzieliście, polecam tę pozycję. Poza tym to będzie już ostatni występ Daniela Craig'a jako 007. No a do tego Rami Malek w roli z Walla. No będzie się działo. Premiera zaplanowana na kwiecień. Na miejscu dziewiątym, Czarna Wdowa. W tym miejscu, w imieniu wszystkich fanów Marvela, nareszcie. Po tylu latach bez własnego filmu, Czarnawdowa się doczekała. A my razem z nią. W roli głównej oczywiście Scarlett Johansson, której partnerować będą Florence Pugh. Tak, tak, to ta sama Florence dostała nominację do Oscara za małe kobietki. I David Harbour, czyli Hopper ze Stranger Things. Staram się nie nakręcać, bo z Marvelem to nigdy nic nie wiadomo ale liczę jednak po cichu, że Czarnej Wdowie będzie po drodze z Kapitan Marvel i wyjdę z kina z zadowolona. Premiera w maju. Moje zestawienie zamykają gentlemaninga i Temat? Brytyjski świat przestępczy i baron narkotykowy. W obsadzie Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam i Hugh Grant. Jeśli nie mieliście jeszcze planów na walentynki, no to już macie. Wiem, konkurencja w tym roku jest duża. W końcu na ekranach będzie gościć polska wersja 50 twarzy Greya, czyli film 365 dni, Wierzę jednak, że wybierzecie mądrze. No co, wygląda na to, że dobrnęliśmy do końca. Co myślicie o tym zestawieniu? Na jakie tytuły wy czekacie najbardziej? Dajcie znać i do usłyszenia wkrótce.